0: Hoofdstuk 49 deel 2 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C. M. Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 49 deel 2 bevattende het verhaal van de oom van de handelsreiziger maar hoewel mijn oom het schoone gelaat slechts even gezien had had hij opgemerkt dat de jonge dame een smekende blik op hem had geworpen en angstig en bedroefd scheen te zijn hij had ook gezien dat de jonge man met de gepoeierde pruik in weerwil van zijn vertoon van galanterie haar stevig bij den arm had gepakt toen zij instapte en haar dadelijk gevolgd was een buitengewoon leelijke kerel met een gladde bruine pruik een donker paars pak een zeer groot zwaard en laarzen tot aan zijn heupen behoorde tot het gezelschap en toen hij naast de jonge dame ging zitten die bij zijn nadering in een hoek wegkroop, werd mijn oom bevestigd in zijn oorspronkelijke mening dat er iets geheimzinnigs gaande was, of zoals hij zelf altijd zei, dat er ergens een steekje los was. Het is bepaald verrassend hoe spoedig hij besloot de jonge dame met welk gevaar ook voor zichzelf te helpen, indien het nodig mocht zijn. Dood en bliksem riep de jongeman uit zijn hand op zijn zwaard leggend toen mijn oom binnenkwam bloed en donder bulderde de andere man hierop trok hij zijn zwaard en deed zonder complimenten een uitval naar mijn oom mijn oom had geen wapen bij zich maar rukte de leelijke kerel met grote behendigheid zijn driekantigen hoed van het hoofd ving daarmee de punt van het zwaard op dat precies door de bol ging drukte de hoed ineen en hield het zwaard stevig vast prik hem van achteren riep de leelijke man tot zijn metgezel terwijl hij worstelde om zijn zwaard terug te krijgen dat zou ik hem niet raden schreeuwde mijn oom terwijl hij op een dreigende manier de hak van zijn schoenen toonde ik sla hem zijn hersens in als hij die ten minste heeft of anders verbrijzel ik zijn kop op dit ogenblik, al zijn kracht inspannend rukte mijn oom de lelijke man het zwaard uit zijn handen en wierp het het raam uit waarop de jonge man nogmaals dood en bliksem riep en op een zeer dappere manier naar zijn zwaard greep maar het niet trok misschien was hij bang heeren zoals mijn oom glimlachend placht te zeggen en de jonge dame schrik aan te jagen nu heeren zei mijn oom terwijl hij doodbedaard ging zitten ik heb geen lust in tegenwoordigheid van een dame gedood te worden het zij met of zonder bliksem bovendien hebben wij op deze reis bloed en donder genoeg gehad als gij er dus genoegen mee neemt zullen we stilletjes blijven zitten Hey, conducteur raap het kaasmes van die heer eens even op Zodra mijn oom dit zei verscheen de conducteur aan het portier met het zwaard in zijn hand hij hield zijn lantaren omhoog en keek mijn oom ernstig aan toen hij het overreikte op dat ogenblik zag mijn oom tot zijn grote verbazing bij het licht der lantaren dat het rondom het portier wemelde van conducteurs die allen hun ogen ernstig op hem gevestigd hielden hij had zijn geheele leven zulk een zee van witte gezichten en rode lichamen nog niet gezien. Dat is het vreemdste wat ik nog ooit heb beleefd, dacht mijn oom. Mag ik u uw hoed teruggeven, meneer? De leelijke heer nam zijn hoed stilzwijgend aan, keek naar het gat in de bol met een vragende blik en zette hem eindelijk op zijn pruik met grote deftigheid die een weinig werd verminderd doordat hij op hetzelfde ogenblik hevig moest niezen en de hoed weer van zijn hoofd liet vallen klaar riep de conducteur met de lantaren terwijl hij achterop stapte weg gingen zij mijn oom keek uit het portier toen zij de binnenplaats uitreden en merkte op dat andere postwagens met postiljons conducteurs paarden en passagiers in de rondte reden met een sukkeldrafje van vijf mijlen per uur mijn oom brandde van verontwaardiging heren, als zakenman voelde hij dat men geen loopje moest nemen met de brievenzakken en besloten klacht in te dienen bij de postdirectie zoodra hij Londen bereikte. Op het ogenblik waren zijn gedachten echter meer bij de jonge dame, die in de verste hoek van de wagen zat, met het hoofd zorgvuldig in haar omslagdoek gewikkeld, terwijl de heer met de hemelsblauwe jas tegenover haar en de man met het donkerpaarse pak naast haar zat, en beiden haar goed in het oog hielden als zij maar even haar omslagdoek liet ritselen kon mijn oom de lelijke man zijn zwaard horen grijpen en uit de ademhaling van de ander opmaken het was zo donker dat hij zijn gelaat niet kon zien dat hij zich zo opwond alsof hij haar opstaande voet wilde verslinden dit wekte meer en meer mijn ooms belangstelling op en hij besloot wat er ook gebeuren mocht er tot het einde toe te blijven hij was vol bewondering voor heldere ogen, lieve gezichtjes en mooie benen en voeten in het kort hij hield van alle vrouwen het zit in onze familie heren. ik houd er ook van talrijk waren de kunstgrepen die mijn oom te baat nam om de aandacht der dame te trekken of met de geheimzinnige heer een gesprek aan te knopen zij waren alle vergeefs de heer wilde niet praten en de dame durfde niet hij stak het hoofd nu en dan uit het portier en schreeuwde hard om te weten te komen waarom zij niet sneller reden hij schreeuwde tot hij hees was maar niemand nam notitie van hem hij ging achterover in de wagen liggen en dacht aan het mooie gezichtje de voeten en de benen. dat was beter het korte de tijd en verhinderde hem er zich over te verwonderen waar hij heen ging en hoe het kwam dat hij zich in zulk een zonderlinge toestand bevond niet dat hij zich daar het hoofd over gebroken zou hebben want daarvoor was mijn oom een te vrijmoedig dapper en avontuurlijk persoon plotseling stond de wagen stil hola riep mijn oom wat is er aan de hand hier uitstappen zei de conducteur terwijl hij de trein neerliet hier schreeuwde mijn oom hier hernam de conducteur daar denk ik niet aan zei mijn oom heel goed blijf dan maar waar gij zijt zei de conducteur dat zal ik zeker zijn mijn oom ga uw gang maar zei de conducteur de andere passagiers hadden dit gesprek met grote oplettendheid aangehoord en daar zij merkten dat mijn oom vast besloten was niet uit te stappen drong de jongste van de beide heren hem voorbij om de dame uit de wagen te helpen op dit ogenblik onderzocht de lelijke man het gat in de bol van zijn driekantige hoed. Toen de jonge dame voorbij schoot, liet hij een van haar handschoenen in mijn oom's hand vallen, en terwijl zij haar lippen zo dicht bij mijn oom's gezicht bracht dat hij haar warme adem op zijn neus voelde, fluisterde zij zachtjes het enkele woord hulp heeren mijn oom sprong dadelijk met zulk een drift de koets uit dat ze hevig op de veren schommelde ha gij hebt u bedacht is het niet zei de conducteur toen hij mijn oom op de grond zag staan mijn oom keek de conducteur enige seconden aan twijfelend of het niet goed zou zijn hem zijn donderbus afhandig te maken deze in het gezicht van de man met het grote zwaard af te schieten de rest van het gezelschap met de laatstok stok op het hoofd te slaan de jonge dame beet te pakken en zich in de kruiddamp uit de voeten te maken bij nadere overweging liet hij dit plan echter varen daar het wel wat al te romantisch was om het uit te voeren en volgden de beide geheimzinnige mannen die met de dame tussen hen in een oud huis binnengingen waar tegenover de wagen had stilgehouden zij gingen de gang in gevolgd door mijn oom van alle gebouwen die mijn oom ooit gezien had was dit het meest bouwvallig en verlaten het zag er uit alsof het eens een grote herberg was geweest maar het dak was op verscheidene plaatsen ingestort en de trappen waren stel, oneffen en versleten er was een grote haard in de kamer die zij binnengingen en de schoorsteen was zwart van de rook maar er brandde op dit moment geen vuur de witte donzige as van verbrand hout lag nog op den haard maar de vuurpot was koud en alles was donker en akelig nu zei mijn oom toen hij rondkeek het is toch wel wat gek met een postwagen te reizen met een snelheid van zes en halve mijl per uur en dan in een gat als dit voor onbepaalde tijd stil te houden ik zal het bekend maken ik zal er een stuk over in de nieuwsbladen schrijven mijn oom zei dit met een tamelijk luide stem en op een rondborstige vrijmoedige wijze met het doel om de beide vreemdelingen aan het spreken te krijgen maar de enige notitie die zij van hem namen was dat zij tegen elkander fluisterden terwijl zij hem kwaad aankeken de dame was aan het andere einde van de kamer en waagde het even met haar hand te wuiven alsof zij mijn oom om bijstand smeekte eindelijk traden de beide vreemdelingen een weinig nader en begonnen het gesprek in ernst gij schijnt niet te weten dat dit een besproken kamer is kerel zei de heer in het hemelsblauw Nee kerel dat weet ik niet antwoordde mijn oom maar als dit een kamer is die vooraf besteld is dan denk ik dat de gelachkamer wel bijzonder gezellig zal zijn met deze woorden ging mijn oom in een stoel met een hoge rug zitten en nam met zijn ogen zo precies de maat van genoemde heer dat Tiggin en Welps hem volgens die schatting gedrukt katoen voor een pak hadden kunnen leveren zonder een duim te veel of te weinig te geven ga de kamer uit zeiden de beide mannen tegelijk terwijl zij hun zwaard grepen wat beliefd zei mijn oom die hun bedoeling niet scheen te begrijpen ga de kamer uit of gij zijt een man des doods zei de leelijke kerel met het grote zwaard terwijl hij het meteen uit de schede trok en er mee rondzwaaide sla hem neer riep de heer in het hemelsblauw insgelijks zijn zwaard trekkend en een paar passen achteruitgaand sla hem neer de dame gaf een luiden gil nu munte mijn oom altijd uit door groote stoutmoedigheid en grote tegenwoordigheid van geest gedurende al de tijd dat hij zo onverschillig scheen voor het er gebeurde had hij sluw rondgezien naar een werptuig of een ander wapen en op hetzelfde ogenblik dat de zwaarden getrokken werden ontdekte hij in de hoek naast de schoorsteen een oud rapier met opengewerkt gevest in een verroeste schede met een sprong had mijn oom dit gegrepen trok het uit de schede zwaaide het dapper boven zijn hoofd riep de dame luid toe uit de weg te gaan slingerde de stoel naar de man in het hemelsblauw en de schede naar die in het donkerpaars en gebruikmakend van de verwarring viel hij hun beiden tegelijk op het lijf heren er bestaat een oud verhaal dat er volstrekt niet minder om is omdat het waar gebeurd is over een knap jong iers heer die op de vraag of hij viool kon spelen antwoordde dat hij het wel meende te kunnen maar het niet zeker kon zeggen omdat hij het Nooit geprobeerd had. Ditzelfde zou men ook wel enigszins kunnen toepassen op het schermen van mijn oom. Hij had nog nooit een zwaard in zijn hand gehad, behalve eenmaal toen hij Richard den derde speelde bij een liefhebberijtoneel, bij welke gelegenheid er met Richmond afgesproken was dat hij zich van achteren zou laten doodsteken zonder enige tegenstand maar hier was hij aan het houwen en hakken met twee ervaren krijgslieden viel uit pareerde priemde sneed en kweet zich op de manhaftigste en behendigste wijze van zijn taak ofschoon hij tot op dat ogenblik nooit gemerkt had dat hij ook maar enige bedrevenheid in deze kunst bezat dit bewijst alweer hoe waar het oude spreekwoord is dat een mens nooit weet wat hij kan voordat hij er de proef van neemt. Heeren het geraas van de strijd was verschrikkelijk elk van de drie strijders vloekte als een ketter en hun zwaarden kletterden met een leven, alsof alle messen en stalen voorwerpen van Newport Market tegelijk tegen elkaar rammelden toen de strijd op zijn heetst was trok de dame waarschijnlijk om mijn oom aan te moedigen haar doek geheel van haar gezicht en vertoonde een gelaat van zulk een verblindende schoonheid dat hij tegen vijftig man zou hebben willen vechten om er een glimlachje van te ontvangen en dan te sterven hij had reeds tevoren wonderen gedaan maar nu begon hij er op los te slaan als een razende dolle reus op dit ogenblik liet de heer in het hemelsblauw die zich omkeerde en zag dat de jonge dame haar gelaat ontbloot had een uitroep hooren van woede en jaloezie en zijn wapen naar haar schone boezem keerend richtte hij het op haar hart hetgeen mijn oom een angstkreet deed slaken die door het geheele gebouw weer klonk de dame sprong vlug op zij en de jonge man het zwaard uit de hand trekkend voor hij zijn evenwicht had herkregen dreef zij hem naar de muur en nagelde hem daar stevig vast door het zwaard tot aan het gevest door zijn lijf en de houten betimmering te steken dat was een schitterend voorbeeld mijn oom deed met een luide triomfkreet en een onweerstaanbare kracht zijn tegenstander in dezelfde richting terugdeinzen en terwijl hij het oude rapier precies midden door een grote bloem van zijn vest stiet klonk hij hem vast naast zijn vriend daar stonden zij nu beiden heeren terwijl zij zieltogend met hun armen en benen rondsloegen als hansworsten die door een touwtje in beweging worden gebracht mijn oom zei later altijd dat dit een van de veiligste middelen was die hij kende om een vijand onschadelijk te maken maar er was iets tegen wat de kosten betrof daar met het doden van elke man het verlies van een zwaard gepaard ging de postkoets de postkoets riep de dame naar mijn oom toeloopend en haar schoone armen om zijn hals slaand wij kunnen nog ontkomen kunnen riep mijn oom uit maar lieve kind er is toch niemand anders meer om te doden, is het wel mijn oom was enigszins teleurgesteld heeren want hij dacht dat een beetje minnekoozen na de slachting aangenaam zou zijn, al was het alleen maar voor de verandering. Wij hebben hier geen ogenblik te verliezen, zei de jonge dame. Dat, wijzend op de jonge man in het hemelsblauw, is de enige zoon van de machtige markies van Filetauville. Wel, lieve kind, dan ben ik bang dat hij die titel nooit zal krijgen zei mijn oom terwijl hij koel naar de jonge man keek die zooals ik al beschreven heb als een meikever tegen de muur geprikt was gij hebt de erfopvolging verhinderd mijn liefje ik ben door deze schurken van huis en vrienden weggerukt zei de jonge dame terwijl haar gelaat van verontwaardiging gloeide die schelm daar zou mij binnen een uur met geweld getrouwd hebben? Wat een vervloekte onbeschaamdheid, zei mijn oom, een zeer verachtelijke blik werpend op de stervende erfgenaam van Zo Zoals gij kunt opmaken, uit hetgeen gij gezien hebt, zei de jonge dame: stonden zij klaar om mij te vermoorden als ik mij tot iemand om hulp wende, indien hun medeplichtigen ons hier vinden is het met ons gedaan over twee minuten kan het te laat zijn de postkoets bij deze woorden viel zij overstelpt door haar aandoeningen en de inspanning die het haar gekost had om de jonge marquise van filetoville dood te steken in de armen van mijn oom mijn oom ving haar op en bracht haar naar de voordeur daar stond de postkoets met vier langstaartige getuigde zwarte paarden met golvende manen maar er was geen koetsier geen conducteur zelfs geen stalknecht bij heeren ik hoop dat ik de nagedachtenis van mijn oom geen onrecht aandoe door te zeggen dat hoewel hij vrijgezel was hij al meer dames in zijn armen gehouden had inderdaad ik geloof dat hij er een gewoonte van maakte buffetjuffrouwen te kussen en ik weet van geloofwaardige getuigen dat hij een of tweemaal een waardin op een zeer gevoelige manier aan zijn hart heeft gedrukt ik wijs op die omstandigheden om aan te tonen wat een bijzondere persoon die schoone dame moet geweest zijn om mijn oom zo te betoveren hij placht te zeggen dat zoolang haar lange donkere haar over zijn arm hing en haar schoone ogen hem aankeken toen zij bijkwam hij zich zo vreemd en zenuwachtig voelde dat zijn benen onder hem beefden maar wie kan in een paar zachte lieve ogen kijken zonder een vreemd gevoel te krijgen. Ik niet, heeren. Ik ben soms bang om in een paar ogen te kijken die ik ken. Om u de waarheid te zeggen, gij zult mij toch nooit verlaten, fluisterde de jonge dame. Nooit, zei mijn oom, en hij meende het ook. Mijn dierbare redder, riep de jonge dame uit. Mijn lieve goede dappere redder, houd op zei mijn oom haar in de rede vallend waarom vroeg de jonge dame omdat uw mond zoo schoon is wanneer gij spreekt hernam mijn oom dat ik vrees ruw genoeg te zullen zijn er een kus op te drukken de jonge dame hief haar hand op om mijn oom te beletten het te doen en zei nee zij zei niets zij glimlachte wanneer gij naar een paar van de schoonste lippen ter wereld kijkt en ze zich langzaam ziet plooien tot een schelmse glimlach als gij er zeer dicht bij zijt en er niemand anders aanwezig is kunt gij uw bewondering over hun schoone gedaante en kleur niet beter uitdrukken dan door ze dadelijk te kussen dat deed mijn oom dan ook en ik acht hem er te hooger om luister riep de jonge dame opschrikkend uit het geraas van wielen en paarden dat is het zei mijn oom eveneens luisterend hij had een goed oor voor wielen en paardengetrappel maar er schenen zoveel paarden en rijtuigen uit de verte op hem te jakkeren dat het onmogelijk was hun aantal te gissen het geluid leek wel op dat van vijftig brikken elk met zes paarden, bespannen wij worden vervolgd riep de jonge dame haar handen wringend uit wij worden vervolgd mijn enige hoop ligt in u er stond zulk een uitdrukking van schrik op haar gelaat dat mijn oom dadelijk besluit nam hij lichtte haar in de koets zei dat zij niet bang moest zijn drukte zijn lippen nogmaals op de haren en steeg op de bok na haar aangeraden te hebben het raampje op te trekken om de koude lucht buiten te houden wacht even liefste riep de jonge dame wat scheelt er aan vroeg mijn oom van den bok ik moet u spreken zei de jonge dame een woordje maar mijn liefste moet ik naar beneden komen vroeg mijn oom de dame antwoordde niet maar glimlachte weer wat een glimlach hij deed de vorige geheel in het niet verzinken mijn oom daalde in een oogwenk van zijn zitplaats af wat is er lieve kind vroeg mijn oom door het raampje kijkend de dame leunde toevallig op hetzelfde ogenblik voorover en het leek mijn oom toe dat zij schoner was dan ooit hij was toen heel dicht bij haar heeren dus kon hij het weten wat is er lieve kind vroeg mijn oom zult gij nooit iemand anders liefhebben dan mij en nooit met een ander trouwen zei de jonge dame mijn oom zwoer een plechtige eed dat hij nooit met iemand anders zou trouwen en de jonge dame trok haar hoofd naar binnen en het raampje omhoog hij sprong op de bok zette zich in postuur nam de leidsels greep de zweep die op de koets lag gaf het voorste rechtse paard een tik en weg gingen de vier langstaartige zwarte paarden met golvende manen en een snelheid van een goede vijftien mijlen per uur hoei wat stoven zij er vandoor het geraas achter hen werd luider hoe sneller de oude wagen ging des te sneller kwamen ook de vervolgers Mensen, paarden honden alles spande samen het lawaai was verschrikkelijk doch boven alles uit klonk de stem van de jonge dame die mijn oom aanzette en gilde sneller sneller zij vlogen voorbij de donkere bomen, zo vlug als veren worden voortgezwiept door een orkaan huizen hekken kerken hooibergen alles snorden zij voorbij met een snelheid en een geraas als van neerstortende wateren nog altijd werd het lawaai der achtervolgers luider en nog altijd kon mijn oom de jonge dame woest hooren schreeuwen sneller sneller mijn oom werkte wild met zijn zweep en leidsel de paarden vlogen voort tot zij schuimbekten en toch werd het geraas achter hen steeds heviger en riep de jonge dame voortdurend sneller sneller in de wilde opwinding van het ogenblik gaf mijn oom een harde stamp op de bok en bemerkte dat de morgenschemering was aangebroken en hij op een wagenmakers erf op de bok van een oude edenburgse postwagen zat bevend van vocht en kou en met zijn voeten stampend om ze te verwarmen hij steeg af en keek verlangend naar binnen om de jonge dame te zien helaas er was nog portier nog zitting aan de koets het was niets anders dan een romp natuurlijk wist mijn oom heel goed dat er iets geheimzinnigs achterstak en dat alles precies zo was gebeurd als hij het placht te vertellen hij bleef trouw aan de eed die hij de jonge dame gezworen had hij wist om wil, verscheidene niet te versmade herbergiersters van de hand en stierf tenslotte als vrijgezel hij zei altijd dat het toch zo zonderling was dat hij door toevallig over die omheining te klimmen ontdekt had dat de geesten van postkoetsen en paarden conducteurs koetsiers en passagiers gewoon waren elke nacht een reis te maken hij voegde erbij dat hij vermoedelijk het eenige levende schepsel was dat ooit aan een van deze uitstapjes had deelgenomen en ik geloof dat hij gelijk had heeren ik heb ten minste nooit van een ander gehoord ik zou wel eens willen weten wat die geesten van postwagens in hun brievenzakken vervoerden, zei de Waart, die met grote belangstelling het gehele verhaal had aangehoord. Natuurlijk, onbestelbare brieven, zei de reiziger. O ja, natuurlijk, hernam de Waart, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Einde van Hoofdstuk 49.